0: Mis amigos, es mi oración que no descuides la lectura bíblica todos los días. Nunca te apartes de la palabra de Dios para que tu fe sea fortalecida. Hoy te hablaré de este gran relajo que existe en el mundo del cristianismo. Se habla de cristianos ortodoxos, cristianos católicos, protestantes, y aún dentro de estos hay anglicanos, luteranos, presbiterianos, adventistas y más. La pregunta es cómo reconocer a un verdadero discípulo. Bueno, primero es que crea que la Biblia es la palabra de Dios como su máxima autoridad y no en mandamientos de hombres. Ok, ¿pero hay algo más? Por favor, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan que terminaremos el capítulo 13 empezando desde el versículo 31. Cuando salió Judas, el Señor dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre en tercera persona, se refiere a sí mismo. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Versículo 32. Esto quiere decir que por medio de la obediencia al Padre, el Hijo lo glorifica y Dios Padre glorifica a Jesús cuando derrama su preciosa sangre en esa cruz. Pero el asunto no termina ahí. Mira que Dios no solo glorifica a Cristo en sí mismo, sino que enseguida. Es decir, inmediatamente le glorificará en la resurrección. Pero los discípulos aún no entienden nada de esto. Por eso me encanta el versículo 33, que está lleno de ternura y amor del gran maestro hacia sus discípulos. Les dice, hijitos. ¿Puedes notar esa ternura? Hijitos. Estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán. Y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Versículo 33. Porque después de la resurrección, el Señor subiría a la presencia del Padre donde está justamente ahora mientras tú escuchas este audio. Para los once es un asunto complicado de entender. Por eso se quedan callados, escuchando atentamente estas palabras. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. Versículo 34. Quiero que disfrutes conmigo la estructura de este versículo. Mira que es como un sándwich. El mandamiento nuevo que Jesús les da es que se amen los unos a los otros. Se repite dos veces. Es como el pan de arriba y de abajo de nuestro sándwich. Y en medio se encuentra el jamón, el corazón del mensaje. Jesús les dice cómo es que deben amarse los unos a los otros. Como yo los he amado. Subraya eso. Lo importante es que se amen como yo los he amado, dice el Señor. El amor de Dios no es un amor romántico de telenovela, es un amor al que no le importa poner su propia vida por sus amigos. Es por amor que Cristo puso su vida por la iglesia sirviendo de ejemplo a sus aprendices. Este es el sello distintivo de un cristiano, de un verdadero discípulo, el amor en esto conocerán que todos son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Versículo 35. Que el mundo pueda ver el amor de Cristo en ellos. Años después, Pedro hablando de Jesús describe este amor así. Cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Por amor, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que mueras al pecado y vivas a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Lo puedes leer en Primera de Pedro, capítulo 2. Pero regresa al texto, versículo 36. Porque el mismo Pedro que escribió esa carta hoy es inmaduro, es impulsivo. Dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús responde, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Mira que dice, me seguirás después. Eso no lo dijo a los judíos que le rechazaron y que querían matarlo porque se hacía igual a Dios. Esta es la esperanza de todos aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador y obedecen a Jesús amando a los demás al grado de poner su vida misma el amor por las almas que se irán al infierno mueve a un verdadero discípulo a poner su propia vida por la salvación de los demás porque aguarda una esperanza un día ver a su Señor Jesús Pedro no solo es impulsivo e inmaduro, también es terco mira el versículo 37 Señor ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? yo daré mi vida por ti Jesús le respondió, ¿Tu vida darás por mí? Versículo 38. Las intenciones de Pedro no son malas, pero él quiere hacerlo desde su zona de confort y con sus propias fuerzas. Dice la Biblia en Zacarías 4.6, No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. En el futuro... En el día de Pentecostés, Pedro será lleno del Espíritu Santo que lo capacitará para cumplir su misión y en verdad, dar, en verdad dar su vida por la causa de Cristo. Pero la versión de Pedro de este tiempo aún debe conocer el amor de Jesús para poder imitarlo y amar a otros como Cristo lo amó a él. Por el momento, solo tiene frustrado y triste el corazón porque su maestro le ha dicho... Te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Versículo 38. Mis amigos y hermanos, el mundo sabrá que en verdad eres un cristiano cuando muestras amor hacia creyentes y no creyentes, cuando amas a tus amigos y tus enemigos. Tu conducta es observado por todos. No caigas en el error que cayó Pedro de amar y luchar con sus propias fuerzas. Lo primero es creer que Cristo murió y resucitó por tus pecados para que el Espíritu Santo habite en ti. Pide a Dios que ponga su espíritu en ti, que cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne para que puedas obedecer este mandamiento. Ama a todos los que te rodean como Cristo te ama. Sé paciente y misericordioso como Dios ha sido contigo. Pero si te preguntas... Es que no sé cómo amar a los que me han lastimado. Esto duele en el corazón. Hiere. Además, es humillante. No puedo evitar guardar rencor. Ojalá en lugar de pedirle perdón a esa persona simplemente desapareciera de este mundo. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Él se humilló a sí mismo y pagó por unos pecados que no cometió. Así que te dejaré dos consejos prácticos para cumplir este mandamiento. Primero, busca el perdón de aquellos a quienes has ofendido. Y segundo, perdona aunque no te lo pidan. Si el perdón no existe en tu vida, el amor tampoco. Porque si no perdonas a los hombres, tampoco Dios te perdonará. Mateo 6.14. Así sabrás que eres cristiano, y el mundo sabrá que eres cristiano. Si amas, como Cristo te amó. Por favor, acompáñame a orar. Mi Dios, mi fuente de salvación, aquí estamos. Mis amigos y yo delante de ti, para darte gracias por el inmenso amor y misericordia que has tenido con nosotros. Te pido cambies nuestro corazón. Llénanos con tu Espíritu Santo y capacítanos para mostrar al mundo que hemos pasado de muerte a vida. Y que amamos como Cristo nos amó, en el nombre de Jesús. Amén.